0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des k 5 commerce -Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5-TV. Im digitalen Dialog mit Dörte geht es dieses Mal um das Thema Sortimentsgestaltung im Bereich Sport und Outdoor. Als Expertin berichtet Anne Rusche, CMO bei Sportcheck, über die damit verbundenen Herausforderungen. Denn das Geschäft mit dem Sport ist besonders abhängig von Trends und äußeren Einflüssen. Mit Blick auf das Geschäftsmodell von Sportcheck, die sowohl online als auch stationär Shops betreiben, spielen zum Beispiel auch Unterschiede in den Regionen Deutschlands eine Rolle. Das und noch viel mehr erfahrt ihr also bei Dörte und Anne. Viel Spaß beim Zuhören! Und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, dann solltet ihr unseren Kanal unbedingt abonnieren und bewerten. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5-Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Zu Beginn ein Hinweis in eigener Sache. Durch die Pandemie hat der Onlinehandel einen enormen Aufwind erfahren und viele Unternehmen haben einen bis daher nie dagewesenen Peak im Umsatz erwirtschaftet. Gerade in den ersten Monaten war dafür ein extremer Kraftaufwand nötig. Waren konnten nicht so schnell produziert werden, wie sie gekauft wurden, die Lagerflächen waren zu klein, Personal fehlte. Nun befinden wir uns beyond the peak. Die Zahlen wachsen nicht mehr so stark und Unsicherheit macht sich breit. Vielleicht auch bei dir? Wie geht es nun weiter? Du bist damit nicht alleine diese und weitere Themen behandeln wir auf unserer Konferenz. Auf der K5 Future Retail Conference triffst du Gleichgesinnte aus dem Onlinehandel, um gemeinsam herauszufinden, was jetzt zu tun ist. Unterstützt werdet ihr von den Top Playern der Branche, einem vielfältigen Bühnenprogramm und jeder Menge Networking Möglichkeiten. Sei dabei und sichere dir jetzt dein Ticket unter www.k5.de/tickets. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Event mit dir.
1: Anna, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Wir reden heute über dich und dein Unternehmen, das vielen Leuten, die uns zuschauen, wahrscheinlich sehr bekannt ist, eines der größten Sporthandelsunternehmen in Deutschland, die Firma Sportcheck. Du bist dort in der Geschäftsführung unter anderem für den Bereich Einkauf tätig. Und ich wiederhole mich, finde ich toll, dass du heute dabei bist und dir ein bisschen darüber sprechen können, was dich aktuell bewegt, wo ihr gerade steht, was ansteht auch, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und vielleicht zur Einstimmung. Das Unternehmen, wie gesagt, denke ich, ist vielen bekannt, aber vielleicht erzählst du uns mal zur Einstimmung ein bisschen was über dich, wer du bist, wo du herkommst,
2: was du so treibst, welchen Sport ja, sehr du gerne. Oh, ja, Sehr gerne. Dörte, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du an mich gedacht hast, dass ich dabei sein darf. Finde ich großartig. Ähm, freue ich mich sehr darüber, heute die Gelegenheit äh, zu haben, mit dir die, die, die 45 Minuten zu verbringen. Ähm, äh, ja, wo, wo starten wir? Wer bin ich? Ähm, Anna Ruschel? Ähm, kurz vor der 40? Noch? Ja, das ist mir wichtig. <lacht> ähm, bin, wie, wie du richtig festgestellt hast, echt schon relativ lange auch in der Sportbranche unterwegs. Ähm, komme aber ursprünglich aus Münster. Ja, ähm, viele sind totale Fans von Münster. Ich ja, es ist eine schöne Stadt, aber klein und überschaubar. Nichtsdestotrotz, meine Familie lebt noch dort, noch ein Freundeskreis dort, bin auch regelmäßig dementsprechend dort, habe mich aber nach, ja, nach meiner Schulzeit entschieden, nach Mannheim zu gehen, zur Enge von Sports für mich war irgendwie immer total klar, dass ich die, die Sportartikelbranche großartig finde und dass ich, ich weiß nicht, mein Papa kommt auch, äh, kommt auch aus, der, aus, aus der Branche, ähm, allerdings eher aus dem Modebereich und ich dürfte von, irgendwie, von Beginn an irgendwie oft dabei sein und mich hat das von Anfang an gecatcht und ich glaube, das Besondere bei Sport ist einfach so, die. Die Großartigkeit der Produkte, die Companies, die vielen tollen Menschen, ja. die auch irgendwie so die Kultur dieser Branche ausmachen. Und deswegen war für mich irgendwie total klar, dass ich nach, nach dem Abi in diese Branche wechseln möchte. bin dann zu Engelhorn, habe dort eine echt großartige Zeit erleben dürfen, habe dort ganz verschiedene Abteilungsbereiche auch kennenlernen dürfen, habe dort wirklich ganz klassisch meine Ausbildung gemacht, also habe auch einige Jahre auf der Fläche verbracht, kann somit, glaube ich, gut nachvollziehen, was alles so die, die Challenges ähm, des stationären Handels ähm, sind und auch genauso auch die, die, positiven, ähm, die, die positiven Dinge, die das mit sich bringt. Ich ähm, habe dort auch die ersten Schritte so Richtung E-Com gemacht, ne, weil Engelhorn, glaube ich, war damals für den Mittelständen da schon echt vorne, auch sehr, sehr weit vorne mit dabei, hat grünes das Thema erkannt, ähm, hat es getrieben, ähm, durfte da auch mit, äh, einen Beitrag leisten, habe das auch verbunden mit einem, mit einem BWL-Studium ähm, wo auch da Engelhorn echt äh, großartig supportet hat. Und nichtsdestotrotz, irgendwann äh, wollte ich, wollte ich nochmal raus ja, aus, aus Mannheim. Und ich glaube auch, Mannheim ist ja polarisiert sehr. Ja. Im Gegensatz zu, zu Münster, wo man jeder begeistert ist, ist bei Mannheim immer eher so, oh Gott. <lacht> Aber es kommt auf die Menschen, auf die Menschen an. Ja. Und Mannheim hat, äh, wie ich finde, äh, wirklich ganz, äh, ganz großartige Menschen. Und ähm, wie gesagt, dürfte da echt eine tolle Zeit verbringen. Und bin dann von dort äh, nach Berlin. Nicht wegen der Stadt, sondern wegen dem Unternehmen. Zalando hatte damals eine total spannende Vakanz für mich und ich dürfte da Teil seines Sportteams. Wirklich auch eine unfassbar spannende Zeit, das von einer kleinen, kleineren Kategorie innerhalb des Zalando-Universums mit aufbauen zu dürfen. Die Sportkategorie war, echt, war total großartig und hat sehr viel Spaß gemacht und nach drei Jahren... <lacht> Ähm, und habe ehrlich gesagt auch, auch Berlin echt zu schätzen ähm, gewusst, auch wenn die Distanz zu den Bergen ja, irgendwie echt schwer war zu überwinden. Wobei, man kann ja alles optimieren. Äh, wir haben es irgendwann geschafft, innerhalb von vier Stunden von Haus für Berlin äh, äh, am Wilden Kaiser, unten am Nüft zu stehen. <lacht> du ja, musst mir wir noch mal
1: verraten, wie ihr das gemacht habt.
2: Ja. Nein, man muss nicht richtig, Damals gab es noch Air Berlin. Ja, und das war irgendwie Ach, alles... So, Hört sich steinalt an, ja, aber so lange ist es ja noch gar nicht her. Aber damals gab es noch Elf Berlin mit gefühlt irgendwie zehn Flugverbindungen in der Stunde ähm, und dann mit dem Leihwagen weiter zum Skifahren und es hat echt immer, hat immer ganz gut funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich mit München nicht vergleichbar ähm, und dann haben mich, hat mich der Ruf von Sportcheck ähm, ist irgendwann so laut geworden ja, und ich hatte so Lust, wieder auf ein Unternehmen zu arbeiten, was ähm, so wirklich in seiner DNA Sport hat, ähm, ja. dass ähm, ja, auch, auch trotz der Herausforderungen, die das Unternehmen ähm, tatsächlich auch, auch, auch hatte und äh, wir auch heute noch äh, Herausforderungen haben, ähm, war für mich die Entscheidung irgendwann echt total klar, dass ich mega Lust drauf habe, ähm, für Sportcheck da mitzuwirken. Transformation des Geschäftsmodells, ähm, Restrukturierungsthemen und ähm, ja, habe dann die Herausforderung angenommen. Jetzt mittlerweile bin ich tatsächlich schon seit viereinhalb Jahren ähm, bei Sportcheck. Ähm, wir haben das, das große Glück, ja, neben dem tollen Unternehmen, dass es auch noch in München äh, located ist. Ja, das heißt, ähm, ich darf jetzt schon seit viereinhalb Jahren in München leben. Ähm, bin jetzt gerade auch so, so, sind wir an den Stadtrand gezogen, ja, um noch näher sozusagen an den Bergen zu sein. Äh, ich jetzt also nicht nach, fast in den Norden
1: von München, sondern in den Süden von
2: München. <lacht> Ja, wir, wir wohnen jetzt praktisch fast auf der Radstrecke, ja, also Richtung ja, so der gut. Straße ähm, und äh, sind, fühlen uns total wohl hier und, und nutzen ne, wirklich auch äh, nutzen, nutzen das Münchner Umland. Ja, zum, ähm, Im Winter natürlich Skifahren, Touren gehen, Langlaufen, neu entdeckt, ja. ähm, aber natürlich auch alpin ähm, und, und viel Radfahren und Wandern. Ja, also eigentlich alles so, was ja. das Herz des Outdoor-Sportlers begehrt. Ja, aber alles moderat, also so Klettersteig, da habe ich mich noch nicht dran gewagt, ja, aber ja. weiß, das, also
1: das. Also das sind alles Leidenschaften, die wir teilen, wir kommen ja aus einer ähnlichen Industrie oder ich war ja lange auch beim Planet und München und natürlich die Liebe zum Draußensein, sich draußen bewegen, also Sport draußen zu treiben, die teilen wir natürlich und auf die Rennstrecke bin ich tatsächlich noch nicht gegangen. Ich habe immer Angst vor diesen Klickschuhen äh, beim Rennradfahren. Es, ja der der es ist ja den? der totale Hype und es ist ja voll die Materialschlacht. Also da ist ja wirklich. Ähm, äh, heißt, in, in dem Zusammenhang habe ich auch den Begriff Marmels kennengelernt. Äh, kennst du den? Äh, ähm, ja. Middle-Aged middle middle -aged Man in Lycra, also wenn die dann nein, alle nein. mit Beziehen. <lacht> ja. Also das ähm, äh, kleiner Sidekick, jetzt mal zurück zu Sportcheck. Ähm, also diese ganze Sportbranche gefühlt boomt die ja. ne? Also es geht ja ab, egal welche Sportart draußen. Also ich glaube, dass das auch ohne Corona gekommen wäre. Aber mit Corona ist das natürlich nochmal so ein, so ein Schub. Wie ist denn da so der aktuelle Stand bei euch jetzt direkt bei Sportcheck? Also wie habt ihr so die letzten drei Jahre so erlebt? Was hat sich da verändert vielleicht? Oder auch, wenn du deine Vergangenheit, besonders bei Zalando, wo du es gerade noch aufgebaut hast, sozusagen eine Sportsparte, mal zu heute vergleichst, was für Veränderungen nimmst du da am Markt eigentlich mit Kunden, mit Sortimenten, mit Lieferanten eigentlich so wahr?
2: Ja, Boah, sind echt super viele Fragen auf einmal. Ich, ich versuche ja ja, äh, es ja mal nacheinander ähm, abzuarbeiten, sozusagen. Ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen interner Sportcheck ähm, schauen, haben wir ähm, ja wirklich einen brutal spannenden Prozess hinter uns. Wir durften ja vor ähm, genau einem Jahr die ähm, sind wir ja gemerged worden mit Carstatt Sport und durften die verbleibenden Häuser sozusagen übernehmen. Ja, und haben jetzt mhm. ein Store-Portfolio von, von, 35, von 35 Stores und unseren E-Shop in Dach. Ich ähm, glaube, dass wir da etwas auch wirklich eine Besonderheit haben, dass wir zwei Kanäle haben, die ähm, so analog, so relativ gleich groß sind. Ähm, natürlich hat sich Gewicht ein bisschen verschoben, klar durch Corona-bedingt. Letztes Jahr hatten wir ja. den unfassbarsten Hype was das Thema E-Com angeht, konnten da glaube ich für, für, einen, für einen mittelständischen äh, Multichannel-Retailer echt schnell und gut agieren. Ja, haben die Ware aus den Stores gezogen, haben sie E-Com verfügbar gemacht und so weiter. Ähm, sehen aber auch jetzt, dass, dass der Kunde wieder total Lust hat, auch im stationären Handel mhm. zu kaufen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der echt großen Unterschiede, ähm, wenn ich es auch, auch vergleiche mit meiner Zeit bei Zalando, wo ähm, ganz unterschiedliche Segmente ähm, gefragt war. Ne? Und, und, wer, ich, und das macht ja eben auch einen kompetenten Sporthändler aus, dass wir beratungsintensive Produkte haben. Ne? Und das äh, der große Benefit dann auch vom, vom stationären Geschäft, dass du einen tollen Wanderschuh oder eine Dreilagenjacke ähm, mhm. bei aller Kompetenz von E-Com-Beratungstools ist einfach doch nochmal irgendwie, ja, das, das was, was echt was ausmacht und auch ein Einkaufserlebnis ist, ähm, wenn du da eine tolle Beratung hast, im, im Store mhm. ausprobieren kannst. Und, ähm, direkt ja, so also fühlen, ne, auch so
1: Anfang auch absolut, wie sich das, absolut. weißt du, beim Sport ist ja, finde ich, auch mal wichtig, wie fühlt es sich am Körper an, gerade wenn du eine, Investition, eine Investitionsentscheidung hast, weil manch, ja. ist, manche Sachen sind halt ja auch echt ja. teuer, ne?
2: Ja, mhm. ja das absolut und ähm, nochmal vielleicht zurück auf, den, ähm, auf, de, auf die Thematik, dass wir ähm, die, jetzt ein deutsch größeres store portfolio haben. Das ist natürlich für uns jetzt so ein Jahr danach. Ne, ich glaube, so ein Jahr sagt ja. man auch so, ne, nach so einer Zusammenführung. Ähm, gibt man dem Unternehmen, muss man dem Unternehmen auch Zeit geben, damit die Prozesse feinjustiert werden? Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre also sowohl was die Prozesse angeht, aber auch was die Kultur angeht, ne, weil das ist auch mal sehr spannend, wenn du zwei Unternehmen mhm. zusammenführst. Und für mich mhm. war es auch, äh, auch das erste Mal. Ähm, aber schon sehr spannend auch zu sehen, wie und wie Kulturen sich, also wie, wie das zusammenfindet ja und welche Unternehmenskultur ja. ähm, dann letztendlich auch, 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 auch prägend ist. Ja? Und ich glaube, mhm. die Kultur Sportcheck zeichnet uns sehr aus ja? und ja. Ähm, für uns deswegen sehr wichtig, dass, das auch mit den neuen Kollegen äh, zu teilen, sie an Bord zu holen und natürlich auch zu, zu schauen, dass wir, die gleiche Sortimentierung, die gleichen Produkte, Marken, ähm, aber auch das gleiche Service-Level in unseren neuen Stores anbieten können. Und ähm, ich glaube, das war schon ein Effekt, der durch Corona einfach äh, jetzt noch einen Moment länger dauert, ne, weil die, wir sind gemerged, also wir haben die Türen geöffnet und konnten sie nicht öffnen. Ja, und es stand genau. schon überall dann Sportcheck drauf, aber es war noch nicht 100% Sportcheck drin, ja. auch, weil wir keine Möglichkeit hatten, ähm, die Ware die, die, die in die Stores zu bringen. Und ähm, deswegen ist das was, was uns im Moment noch begleitet. Ja, wir wissen, da haben wir noch ein paar Schritte ein paar Schritte zu gehen, sind aber auf einem <lacht> wirklich extrem guten Weg. Und ähm, ich glaube, wenn man sich im Moment jetzt einfach so die Entwicklung der Sportbranche an sich anschaut, ist es das so, dass die, ähm, ne, dass, ich glaube, zweifelsohne ein Makrotrend ist, ja, das Thema ja. ähm, Gesundheit, ja, Mindfulness, ähm, aktiv draußen sein. Ähm, und dass selbst wenn es jetzt durch Wellenbewegungen ein Stück weit auch ja, immer wieder von Saison zu Saison echt anders ist, glaube ich, bleibt das übergreifende Makrotrend bleibt definitiv bestehen. Ja, aber mhm. was wir zum Beispiel gesehen haben, was total spannend war, dass der so Trend wie Inlineskates, ja, das wirst du wahrscheinlich auch schon fünfmal gehört haben, wenn du mit, mit Kollegen aus der Sportform Sportbranche sonst sprichst, Inlineskates war der Boom schlechthin letztes Jahr. Ja. Ja. Also nicht eine totgelöbte Sportart, aber ja. durch Individualsportart ja, und natürlich auch ja, mit einem klein, deutlich kleineren Invest verbunden, als sich jetzt ein neues Fahrrad zu kaufen ganz und trotzdem toll. irgendwie was anderes als nur zu laufen oder nur zu wandern. Ja? Und mhm. das war ein Hype, der war ganz, ganz stark ähm, Corona indiziert. Ja, und ich habe das ist so mhm. spannend, ne? wenn man im Einkauf immer absatzorientiert, ja, dann plant man natürlich auf ein gutes Jahr nochmal ein Plus, ja? weil man traut ja. sich mehr ja, und äh, dann, dann, dann wird das nächste Jahr vielleicht doch ein bisschen herausfordernd und der Kunde will doch, ähm, äh, weiß nicht, geht jetzt doch wieder lieber ins Gym. Ähm, und so also diese Balance zu finden, ja, ähm, in, ja. in, in Zeiten von Corona und auch ähm, jetzt nochmal ähm, bedingt durch, die, durch, durch den Krieg in der Ukraine, verändert sich natürlich schon jetzt auch nochmal teilweise das Nachfrageverhalten. Mhm. Ja. ja, das hatte
1: ich interessanterweise letzte Woche auch mit der Mimi von Avocado Store. Mhm. Dass, dass es aktuell eher so ist, dass äh, natürlich vom Markt Zurückhaltung kommt mhm. ähm, und die spüren das auch. Und ich denke mal, das ist egal in der welche Branche, ob jetzt Sport oder FMCG in Summe oder Fashion. Klar, es ja. ist eine Unsicherheit da. Wir haben Inflation. Äh, das werden alle irgendwie wahrscheinlich spüren. Aber dennoch ist es ja so. Das oder das glaube ich zumindest, bestätige mich oder mich nicht, ja, ähm, ja. Die, Sport ist ja auch saisonal und jetzt kommt das Frühjahr, ja. jetzt kommt, äh, das, äh, kommt die Wandersaison, kommt wieder ja. sozusagen das Radeln und so weiter. Ja. Ja. Ähm, Skifahren ist jetzt dieses Wochenende in Garmisch äh, Closing
2: sozusagen. Ja. Ja. Ne? Ja. Ähm, das merkt man ja trotzdem, oder? Ja, total. Wir hatten eine unfassbar gute Skisaison wirklich unfassbar gut ja. und das, obwohl die Winterverhältnisse ja gar nicht so mega gut waren ja also ich habe mir dieses Jahr selbst irgendwie neuen neuen Pizza und neue äh, Paulerlatten ja. gekauft und bin sie glaube ich zweimal auf der Piste gefahren weil irgendwie ja. weiß nicht hatte irgendwie ja. Glück ja, den Winter und ähm, nichtsdestotrotz haben wir extrem gespürt dass eine äh, dass die Leute wahnsinnige Lust hatten wieder Skifahren zu gehen ja. nach zwei Jahren wo eigentlich Total. fast nichts ging ja, und man, man, das, natürlich auch, das war letztes Jahr auch ein, ein Trend ja, für uns, das Thema Touren, ähm, haben wir ja. Wettbewerber, die sind, da muss man sagen, sind sie einfach deutlich besser als wir. Es ist nicht unsere Kernkompetenz, keine Destination Category. Ähm, deswegen ähm, waren wir ähm, letztes Jahr extrem überrascht von dem Boom, was Tourenski angeht auch wirklich mhm. so, also zumindest bei uns wäre jetzt den Winter wieder eine Nachfrage die runtergegangen ist dafür aber das Thema Alpin was natürlich ja. dann voll unser voll unser Kernkunde ist, ähm, ist unfassbar angesprungen also auch, mhm. gerade auch in den neuen in den neuen Stores und auch, auch online also war wirklich eine erfolgreich gute Saison ein Langlauf war ein Bedarf der überhaupt ja. nicht werden konnte. Ich glaube, auch da branchenweit, ne? weil ja. äh, man wird dann immer ja. fuchsig und ungeduldig man das Gefühl hat, hey, wir können nichts nachbeschaffen ähm, und das macht das Ergebnis nicht besser, aber es beruhigt dann zumindest etwas, weil man hört, dass die Kollegen äh, dass die Kollegen ja. auch nichts kommen. Ja, ich kann das
1: alles also aus eigener Erfahrung nur bestätigen. Ich glaube, wir hatten die meisten Skitage ever diesen Winter, mhm. egal ob wir Wasserski gefahren sind oder <lacht> Hauptsache irgendwie raus ja. und ja. wieder. Ja. Und... Ähm, ja, also der Rückgang der Touren und Zugang des Langlauf-Langlaufs finde ich äh, auch sehr spannend. Aber ich meine, das ist ja nur so wahrscheinlich so ein Regionalthema hier für den Alpenraum. Ne? Ihr seid ja mit dem Scheck jetzt auch ja viel breiter aufgestellt. Also ich sage mal, ihr macht ja auch, ihr macht ja auch, also es gibt ja Spezialisten hier, kennen wir alle hier in München, die ja. da vielleicht äh, gezielter drauf sind. Aber für mich ist der Scheck eben halt auch, ähm, jemand, der im Breitensport zu Hause ist. Also ja. wo ist es nicht unbedingt, ne? ja. Und ähm, siehst du da auch da Veränderungen? Also neben dem Inline Skaten vielleicht, sowas äh, finde ich irgendwie eine äh, nette Anekdote. Ehrlicherweise habe ich die auch gerade wieder rausgeholt mit meiner Tochter. Äh, und äh, weil wir keinen Schlittschuh laufen konnten, weißt du? Weil wir wollten ja eigentlich, wir sind so Schlittschuhläufer. Aber ja. siehst du da im Breitensport auch, weil es war ja jetzt auch tatsächlich durch Corona so, dass viel Breitensport ja nicht stattgefunden hat, ne? Ja. Weil im Vereine Geschlossen waren und so. Kann man da auch
2: irgendwas sehen, wie sich was entwickelt? Ja, schon. Vielleicht noch, vielleicht noch, noch abschließend ja. ein zum Thema Ski, weil man ja. unterschätzt es immer. Ähm, auch unsere Südfilialen, äh, Entschuldigung, auch unsere Nicht-Südfilialen, ja, also Mitte von Deutschland und Norden, machen ein ja. richtig gutes Skibusiness. Ja, ja. Das ist total spannend. In Hamburg gibt ich es noch mehr mit in so viel Sieder, viel als Schi. in München. Ich, ja, die fahren so also, viel Ski wie Hamburger. Und die Stuttgarter, ja, crazy, Wahnsinn. wirklich, ja. total crazy. Und ähm, das Spannende ist auch, und ich glaube, deswegen ist es so ähm, für uns auch ein wesentlicher Bestandteil auch unserer Strategie und auch unserer unsere Sortimentstrategie, weil du kriegst eigentlich kaum noch gute Ski-Hardwaren und auch Ski-Bekleidungssortimente ähm, außerhalb äh, im Süden von Deutschland. Ja, ja, Wahnsinn. trotzdem ist da, trotzdem ist da Bedarf, ja. Also, ja, das ist spannend. Nicht in jeder, mhm. nicht in jeder Filiale, aber. Ähm, äh, durchaus äh, relevant auch oberhalb von, von München. Ja, da so, wollte ich
1: gleich nochmal, da komme ich nochmal zu, so mit den regionalen Unterschieden, das finde ich auch total interessant. Yeah, yeah, ja, ja. ja, das ist auch super
2: ja. spannend. Das ähm, zu, Zur Frage bezüglich Breitensport. Ähm, ich glaube, was man schon sagen muss, ist, und äh, ich glaube, so die Frage, wo fängt bei den Breitensport so richtig an, also für, für uns so Klassiker-Training. Ne? Also ja, Training, genau. ähm, Gym, Yoga und so weiter. Und mhm. ich glaube, dass die letzten zwei Jahre waren unfassbar. Also nee, entschuldigung, eigentlich muss man schon drei Jahre zurückgehen. Ja. Äh, zur zu, ähm, äh, zu ersten Corona, zu ersten Lockdown ist der Hype um Fitness Kleingeräte, also Hardware für dein Hometraining, explodiert. Wirklich. Ja, wir haben auf einmal, ja. wir haben sonst irgendwie, weiß nicht, 15% Hardwarenanteil, auf einmal war der irgendwie bei 85. Mhm. Ja, weil alle wollten die Hardware für zu Hause, dafür gehen ja. die Textilien nicht mehr. So, toll. Ja. <lacht> weil irgendwie ist der, der doch so gerade, gerade bei den Frauen, ja, die ja. dann nicht mehr den Bedarf hatten, neu zu kaufen, weil sie halt im Gym nichts Neues nicht ins Schwimmen gehen konnte war das schon echt ein deutlicher Nachfrage und das hat sich so ein bisschen beruhigt eingependelt ich bin sehr gespannt wenn jetzt die letzten Restriktionen fallen werden ob das Thema wieder stärker anspringt im Moment ist es eher eine Kategorie die uns ein bisschen challenged ja also Training glücklicherweise ist es für uns keine, also keine unserer Destination Categories sondern wir wir, wir kategorisieren unsere Sportarten man in, in drei Cluster. Destination, Core, Complementary. Ähm, Training mit eine Core-Category, also so stra mittlere strategische yeah. ähm, Relevanz. ja, mhm. ähm, ja Wichtiger wir, 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 so, Umsatz, ein ähm, wichtiges Umsatzelement, aber jetzt nicht so, weil man sich unfassbar toll differenzieren kann, ne, weil ja. die, die ja. drei Streifenhose sieht halt doch irgendwie immer gleich aus. Mhm. Die muss man halt da haben. Ja, wichtig. Mhm. Äh, aber äh, jetzt nichts, so, wo man in die große Storytelling drum drum mhm. kann. Ähm, wenn man dann so Richtung Fußball schaut, ja. ähm, zweimal, ich kann nicht einmal, wurde die, einmal wurde die EM verschoben. Ja, genau. Dann, ja. Also ich ich glaub, glaube, hätte, hätte unser Team ein bisschen besser gespielt, ja, wäre wär, wär, wär insgesamt hätte die Saison etwas besser verlaufen. Insgesamt muss man aber sagen, dass es schon noch ein Thema war, wo wir bei den Schuhen, ich will nicht zu tief in die Details abdriften, ja, aber wenn man dann schon genau sieht, ähm, ist es jetzt der Fan, der was kauft oder ist das, sind es wirklich die Spieler, die was kaufen? Ja. Ja, uns, also so die hoch bis mittel bis hochklassigen Schulen sind ganz klar, werden die natürlich irgendwie für den Sport dann an, an, an sich genutzt. Und da haben wir einen deutlichen Nachfrageanstieg gesehen, hatten, aber ähm, echt das Problem, dass wir auch an der Stelle leider an den Bedarf nicht denken konnten. Weil, ähm, ich glaube, das ist ich ja, glaube, dass wir uns extrem gut durch die Corona-Zeit manövriert haben und manche Sachen kann man nicht beeinflussen. Ne? Das ist so dieses Supply-Chain-Thema. Ja. Da muss man agil sein und, 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 und flexibel und schnell. Aber letztendlich sind wir leider noch nicht so weit, uns die Fußballtour selber <lacht> zu produzieren. <Ja>. <lacht> wir, zu holen. <lacht> wir sind darauf angewiesen. Ja auf die Verfügbarkeit unserer Lieferanten. Und ähm, da hat man eben auch gesehen, auf welche Sportarten sich ähm, die Brands konzentrieren. Und wo ja. sie am ehesten dann auch ähm, das akzeptieren, dass das zu Unterlieferungen kommt. Und, und da hat man tatsächlich leider zugehört.
1: Hast du das Gefühl eigentlich, wenn du zurückblickst auf die Anfänge bei dir bei Engelhorn Sport oder Zalando mhm. zu heute, dass sich im Bereich der Lieferanten und der Hersteller und Marken was geändert hat, ist es was ist da so deine
2: Wahrnehmung? Ja klar, also hat sich extrem verändert. Ich glaube, wenn man ähm, also die, die guten Sachen, die Digitalisierung ist extrem fortgeschritten. Ja, ich glaube, wenn man da natürlich jetzt über die letzten zwei Jahre nochmal noch mal einen extremen Push gegeben, ähm, wie wir auf welchem professionellen Level mittlerweile Ordertermine Termine digital durchgeführt werden können. Und ähm, das können jetzt mein, mein Team noch viel besser beantworten als ich. Aber das ist das, was ich mitbekomme. Das ist wirklich ähm, exzellent, ähm, wie schnell die 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 Marken da auch 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 nachgearbeitet haben, dann ist es insgesamt deutlich professioneller geworden. Also ich glaube, es reicht heute nicht mehr, sich einmal in, der, einmal in der Saison die Order abzuholen und that's it, sondern es ist wirklich ein ganz aktives ganz aktives Managen über die gesamte Saison hinweg. Ja, begonnen von einer abgestimmten Planung über Liefertermin, Optimierung. Also, du, du kennst die Themen alle. Ich glaube, ja, ja. Das ja, hat sich uns verändert und das, das hilft uns sehr. Ja. Ähm, was ja, deutlich anspruchsvoller geworden ist, ist das ganze Thema D2C-Strategien ähm, ja. der großen Marken. Ne? Ähm, ich glaube, da muss man die richtigen Antworten drauf, drauf haben. Ja? Mhm. Und ich bin auch fest davon überzeugt, ähm, dass Multi-Brand und Multi-Category ähm, äh, definitiv seine Berechtigung hat äh, und Kuration und dass es durchaus Kunden gibt, die nicht head to Tone nur eine Brand tragen wollen. Und das ist, sehe ich als unsere Aufgabe, insbesondere vom kreativen Einkauf da auch zu kuratieren und um die richtige Vorauswahl zu treffen, plus in Ergänzung der Marktplatzsortimente. Mhm. Aber das macht es das schwieriger, ja, definitiv. Das, ich glaube, es ist schon eine Gefahr, die man, die man managen muss und versuchen muss, Risiko bestmöglich zu dosieren, ne, weil man darf einzig nicht vergessen, am Ende entscheidet letztendlich entscheidet der Kunde. Und deswegen, ähm, und das ist auch richtig und gut so, da, ähm, aber deswegen arbeiten wir da sehr, sehr intensiv dran, den denn das, richtige, das richtige Mittel aus Risikodosierung, aber trotzdem natürlich ein tolles Brandportfolio mhm. ähm, zu schaffen. Ja, und Siehst ich glaube, man du? muss auch sagen, es hat ja auch nicht jede Brand die Power, ein erfolgreiches D2C-Business aufzubauen.
1: Mhm, also ich glaube, also ich persönlich bin ja da immer so sozusagen, soll ja jeder sozusagen das machen, womit er dann erfolgreich wird. Ne? Und auch mein, für viele, glaube ich, für viele Hersteller gehört auch ein E-Shop eigentlich zum, als Hygienefaktor. Ob da jetzt viel ja. drüber läuft, ist dann nochmal eine andere Frage. was gehört schon ja. irgendwie dazu, ähm, dass es da natürlich dann ähm, ähm, vielleicht auch mal zu Hiccups sozusagen kommt, Pricing und so weiter. Das ähm, ist ja klar. Aber was mich nochmal eigentlich mehr interessiert ist, ist eigentlich ist ja gefühlt die Sportindustrie. Äh, egal in welche Kategorien man schaut, und du hast jetzt ja von drei Bereichen gesprochen, irgendwie immer gefühlt, korrigiere mich, äh, dominated by major brands. Ja, also das mhm. sind so die, so mhm. oder gibt ja. es dann die ja. drei Streifen, die ja. hast du schon gesagt, ne? Ja. Du dann Nike, ein Under Armour und was weiß ich. Siehst du da eigentlich in der in der, in der Retrospektive? dass jetzt vielleicht so auch, wenn jetzt ähm, quasi wir Zuschauerinnen haben, die vielleicht neue Labels gründen wollen oder wie auch immer, dass es da Raum noch gibt. Ja. Also mir fällt dann immer On Running ein, ne, wo, wo die vor ein paar Jahren gestartet sind, wo ja. man gesagt hat, ey, der drei millionste laufschuh was soll das? Es ne? besetzt die Kategorie. Es scheint ja immer noch irgendwie Raum ja. da zu sein, dass man, mit, ja. dass man Verbraucherinnen noch irgendwie erreichen kann.
2: ja. ja. Sehe ich auch so. Das, das ist auch so. Ich glaube, es ist wichtig, es ist wichtig, das richtige Segment zu treffen. Es gibt Bereiche, ja. die haben mehr Potenzial, manche, manche haben weniger. Ich glaube, grundsätzlich ist es im Trainingstextilbereich brutal schwer, weil ja. da wirst du, du müsste dich sofort mit einem, mit einem Adi und, und, und mit einem Nike und man muss da ja auch sagen, die Differenz dann zwischen den Marken, die dann auch danach folgen, ist ja auch nochmal riesig ja yeah. also Wir sind wirklich sehr dominated yeah. durch eine wenige Marken. Im Outdoor-Bereich sieht es anders aus. ja Das ist ein Ach. sehr, sehr breites Brandportfolio und ich ähm, finde auch eine klare eine Diversifikation innerhalb der Marken. Ähm, ich glaube, Schuhe grundsätzlich, das ist einfach brutal schwer, einen guten Schuh zu bauen. Da yeah. brauchst du, glaube ich, wirklich schon echt Knowledge und, und, und die, richtigen Leute, die richtigen Leute an Bord. Ähm, ich glaube, grundsätzlich bei Herren sind sehr viel markendominierter, also wollen viel mehr Brands ähm, als, als, als Frauen Ja, Ach, und ich glaube, ja. was auch sehr gut funktioniert und ich finde, Mund ist da ein tolles Beispiel, ich weiß nicht, du als outdoor dir sagst bestimmt was, aber ja. die, die, die Women-Outdoor-Brand ähm, aus dem Oberalbhaus. Ja. Ähm, Tolle Marke, echt tolle, wirklich auch verkörperte Haltung und da steht eine Story dahinter. Und ich glaube, das ist letztendlich auch das, was echt wichtig ist. Wenn man was Neues gründen will, musst du mehr als das Produkt haben. Du brauchst 360 Grad oder über die 4 P's der, Marke, ja. der, der Marketing-Matrix. Ähm, brauchst du einen guten Businessplan. Und dann denke ich definitiv, dass es ähm, da Potenzial gibt und Raum gibt für, für neue Marken. Wie du sagst, On ist ein Beispiel. Hoka ist auch ein zu ja, ja, super, äh, Wahnsinn, ja, wie, mhm. wie, wie, das Produkt, ähm, wie das Produkt durch die, Ecke, durch die mhm. Decke geht. Und ich glaube auch, dass es zu dem Raum gibt, weil durch die D2C-Strategien ziehen ja die, die Top-Brands einfach auch Marktvolumen zu sich. Und man, du musst ja schauen, mit, äh, wie, du, wie, wie, wie du dein Wachstum trotzdem, mhm. trotzdem, schaffst. Und da ist auf jeden Fall dann Raum auf für neue Partner.
1: Habt ihr, ja genau. Zum Thema neue Partner hast du dann selber, also nach welchen Kriterien entscheidet ihr dann, als Multilabel-Retailer zu sagen, okay, in den und den Kategorien oder äh, Blogs nehmen wir jetzt tatsächlich mal eine neue. Marke, auf die vielleicht nicht noch nicht so mega bekannt ist, aber die eine coole Story hat, gibt es da Kriterien, jetzt außer Masse. harte Einkaufskonditionen? Also ja, gibt's ja, ja. Du machst ja auch wahrscheinlich, das ist ja der, der, der USP, ne? die Kuratierung, dass man, ja. ähm, nach, nach was entscheidet ihr das?
2: Genau. Also, es sind eigentlich zwei Instrumente. Wir, haben, wir, wir nennen den Future Ready Radar, ja, wo ah. ganz viele verschiedene KPIs hinterlegt mhm. sind. Also, zum einen die Financials, ja, weil letztendlich ist ja. auch wichtig, und zum anderen, ja, aber dann auch der, der strategische Fit. Ne? Und da gibt es dann einfach Kriterien und das wird gescored und dann kommt am Ende. Ein Go oder No-Go raus. Mhm. Um, und das mündet dann letztendlich in, um, in, in unseren Partnerklassen, weil alle Brands, die bei uns gelistet sind, sind einer Partnerklasse zugeordnet. Und um, wir haben Zielwerte festgelegt für jede dieser Partnerklassen, die wir erreichen wollen. Und um, so eine Brand, so kleine Brands, Niche-Brands, die du jetzt ansprichst, das sind. Bei uns, unsere sogenannten Taktgeber, ja, das sind ähm, das so. oder Cutting Edge, der ja, hört sich yeah. cool an, auf Englisch, unsere Cutting Edge Brands, ähm, wo wir ähm, uns ein gewisses Budget vorhalten, was wir dafür einsetzen, ja, wenn ähm, Future Ready Radar rauskommt, Brand hat eine Relevanz, nehmen wir davon, äh, nehmen wir davon Budget und äh, nutzen das dann tatsächlich auch eher als 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 Marketing. Budget sozusagen. Ja. Also es ist okay. Einkaufsbudget und natürlich haben wir, entscheiden wir dann auch je nach, ähm, nach, nach Lounge, wie erfolgreich die Brand performt ähm, hat, ähm, wie, 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 es dann, wie es dann weitergeht. Aber das ist sozusagen auch das Segment, wo wir am häufigsten Wechsel haben. Mhm. Also das
1: ist ja schon ein Spannungsfeld, ne? Also zwischen ähm, Kuratierung und relevanter ja. Auswahl. Also, ja. ähm, wie gesagt, Sportcheck ist ja für meinen dafür halt relativ breit. Ähm, das, äh, wie, äh, schmeißt dir dann auch mal wie jeder welche raus, ja, ne? Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, ja.
2: Wir haben da ehrlich gesagt ziemlich intensiv dran gearbeitet in den letzten mhm. ähm, fünf Jahren. Wir, wir hatten ein sehr, sehr breites Portfolio. Ja, du, du findest uns immer noch breit, das finde ich gut. Okay. Ja, aber, äh, wir haben wir, und das wahrscheinlich ist echt so ein bisschen die Schwierigkeit von ähm, wenn man eine Schwierigkeit finden möchte bei Multi-Channel, wenn beide Kanäle ungefähr gleich groß sind, ist ja. tatsächlich, dass du E-Com e brauchst du eigentlich Breite, um relevant zu sein, um gegen die Pure Player auch, auch bestehen zu können. Stationär ist die Kuration viel wichtiger. Ja, und ähm, wir, wir sind so aufgestellt im Einkauf, dass ähm, mein, mein Team und ich, wir dürfen beide Vertriebskanäle einkaufen. Ja, ja, super. Und, wir, und anders geht es auch nicht. ja. Wahrscheinlich ja Arakiri. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es halt echt eine brutale Challenge, ne? weil bei uns sieht ja auch kein Haus sieht gleich aus, von der ja. Größe, vom wirklich, ja, ja. und wir haben mittlerweile so eine ganz smarte Modularisierung, ähm, die dann auch so die regionalen Unterschiede ähm, abbilden soll, aber es sind, das ist definitiv ein Spannungsfeld. Ja, und Eben. deswegen ist so das Thema Breite, E-Com, ähm, für uns so wichtig, dass wir unsere Plattformstrategie ja wovon ein Element, der das Thema Inbound-Plattform ist, weiter mhm. voranzutreiben. Mhm. Ja, also sprich, relevante Partner anzubinden, um sowohl ja, Top-Seller nachzuleplanischen, aber auch um eine um, auch, auch, um Brands die Möglichkeit zu geben, ihr Long-Tail abzubilden. Ja, also
1: es ist ja wie gesagt aus meiner Sicht, wie gesagt, dieses Spannungsfeld, auch wenn man vom Verbraucherin her denkt, eben halt Inspiration versus Need, ne, weil ich brauche jetzt eben halt die neuen ja. Laufschuhe und ich kaufe immer die von ABC, ja. aber ich habe möchte vielleicht auch eine Inspiration für irgendwie was Neues, was anderes, ja. vielleicht auch mal eine Inspiration für eine neue Sportart. Ja. Also nicht nur sozusagen mein Equipment und mein Style, sondern vielleicht auch mal eine Inspiration, was Neues aus. Damit verbinde ich zum Beispiel einen Check auch, ne? dass ihr ja stationär beziehungsweise in der Region, Laufveranstaltungen und so weiter. Ich glaube, selbst Harry G. hatte mal in seinem Video das Sportcheck Running Shirt. Richtig. Das musst du mal angucken. Ja, der irgendwie über Marathonläufer und da hat er also perfekt dieses orangene Laufshirt ne, vom Scheck, was irgendwie ja so bekannt ist, ähm, dass äh, da, wenn man jetzt sozusagen über euch als Plattform redet, ihr seid ja nicht nur sozusagen äh, transaktional getrieben, ne? also Einkauf, Verkauf. Erzähl mal ein bisschen was, was ihr noch so drumrum macht.
2: Ja, ja, das ist eigentlich das Thema, was uns neben, neben Merger und so weiter eigentlich in den letzten Jahren auch am ja. meisten ne der Umbau ähm, des Geschäftsmodells, weil wir, wie, wie du gerade gesagt hast, fest davon überzeugt sind, dass es eigentlich nicht mehr reicht, jetzt klassisch irgendwie einen Verkauf zu betreiben, mhm. sondern dass wir ähm, für unseren Kunden ähm, sowohl den richtigen Content, das Sporterlebnis, ähm, natürlich den, den richtigen POS mit der richtigen Kuration ähm, äh, hat, aber letztendlich auch das Thema äh, Beratung. Ja? Also Sporterlebnis, mhm. Beratung, Content sind drei ganz wesentliche Elemente unseres, ähm, unseres Ökosystems. Und ähm, dazu gehört, du hast es richtig angesprochen, der Lauf. Ja? Unsere Laufserie ist ein, äh, äh, glaube ich, wirklich auch ein Asset, ähm, was wir haben. Und zwar jetzt 2022, 22 nach zwei Jahren digital, äh, findet es endlich wieder physisch äh, und in echt statt. Okay. Mittlerweile, Großteil der Läufe sind Nightruns, ja, um auch da ja. ähm, die, die jüngere Community anzusprechen. Ja, interessant. Und, und, und wir arbeiten, ähm, und da, der MVP soll im Mai live gehen. Ja. Ähm, und zwar, dass du in Zukunft auf der Sportcheck.com ähm, und dann auch, ähm, auch, auch in unseren Stores ähm, sozusagen in einem Warenkorb Dein Produkt und das richtige Sporterlebnis, also sozusagen eine Seamless Customer Journey hast, wo du vom Produkt über den, über, über den Event alles buchen und, und kaufen kannst. Und ja, super. Das Ziel ja. dahinter ist, dass wir natürlich ein Engagement, häufige Touchpoints zu unseren Kunden haben. Ziel, Aufbau, Community und natürlich irgendwie die Menschen zum Sport zu bringen. Ja, und das Ziel ist, dass wir, und Stuttgart ist gerade eines unserer heutesten, heutesten Projekte, sozusagen Stuttgart. Ja. ja Stuttgart ne, klingt irgendwie klingt eigentlich ich es ist aber ist ja ein toller Standort ja das ja. ein ganz, ein Haus ähm, aber ähm, wird, wird gerade wird komplett umgebaut und ähm, dann soll im Oktober wieder neu sozusagen an den Start gehen wir nennen es Future Retail Store und da wird das ganze Thema Erlebnis und Community noch viel viel stärker ähm, zum Tragen kommen und das Ziel ist dass wir sozusagen im Store in Stuttgart ähm, den sozusagen zum zum Starting Point ähm, machen. Ja? Und dass du von deiner Yoga-Lesson bis zum Lauf ähm, über das Crossfit-Training, dass sich über ein Easy-Self-Help-Tool sozusagen Trainer äh, anbieten können, ihre Sessions anbieten können und der Kunde ähm, äh, sozusagen das Easy buchen kann. Ah ja Und cool. mhm. ähm, dann im Warenkorb in seiner Customer-Journey dann natürlich auch das richtige Produkt für sein Training mhm. anbieten wird. Mhm. Ja, und ähm, ja, das ist so ein Thema, was uns äh, intensiv, äh, intensiv umtreibt und ja. ähm, Finde ich spannend,
1: das ist so Beyond Transaction, ne? Aber das ist ja, also der, mal, der Sport an sich, das ist ja ein hoch, also für mich zumindest hochemotionales Thema, ja. wo sehr, sehr viel dazugehört, ja. äh, von der individuellen Freiheit bis zum Mannschaftssport. Ja. Also es ist ja alles mit, mit viel Emotionen belegt und da vielleicht nochmal, das finde ich interessant, weil du sagtest Stuttgart vorhin, haben wir kurz Hamburg angerissen. Mhm. Ähm, diese diese, also operativ kann ich mir das sehr gut vorstellen, was für ein Wahnsinn das ist, regionale Unterschiede ja. zu berücksichtigen. Ja. Ja. Und ja, ich weiß, die Hamburger, die fahren sehr gerne Ski und da wird ja. dann wahrscheinlich auch, hat man dann USP, wenn man Ski-Equipment dann anbietet. Ja. Aber äh, kannst du was sagen, also zu diesen ähm, stationären, regionalen Unterschieden? Also die spiegeln sich ja wahrscheinlich online genauso, dass eben ja. halt regional dann online... Gekauft ja. wird, äh, so ganz grob, weil ich finde das nämlich ganz interessant, eigentlich so Kundenverhalten, ja.
2: Ja, super spannendes Thema. Ähm, kann man, ist, glaube ich, auch was, wo man sich echt in Analysen ja. verliert. Ja, total kann. Ja, weil, dann findest du doch noch eine KPI, die vielleicht darauf eher ruft. Ja. Ähm, ich glaube, auch da ist so ein bisschen ein Spannungsfeld, weil ja. wir kommen von unserer, ähm, unserer ähm, Sortimentsstrategie von, von, von der, wir kommen eigentlich von, von bottom-up, dass wir sagen, wir wollen an jedem Standort, den wir haben, ein kompetentes Sportsortiment, wo der Kunde erwarten kann, was er bei Sportcheck immer bekommt. Ja? Mhm. Also sprich, unsere Destination-Categories, unsere Core-Categories mhm. ähm, äh, basierend von der kleinsten Fläche, ja, bekommen schon ein kompetentes, kuratiertes Portfolio aus den richtigen Brands. So, und dann ähm, adden wir sozusagen über eine Modularisierung ähm, Module hinzu. Ja? Ja. Und das kann von wenn wir sehr große Häuser haben, wie zum Beispiel in Dortmund, die fast so groß sind wie München, aber natürlich von ganz wirklich die Größe ist, das ein, das ist. wahrscheinlich ja? ganz oben oder genau. so. Ja. Genau, <lacht> es ist nur die Größe gleich, sonst nicht viel. Ja. Und ähm, dafür, da hilft uns dann aber die, die Modularisierung, das Richtung Preispunkten und Funktionalitätsgrad ja. ähm, auszusteuern. Und man, ich glaube, man kann schon jetzt so sehr Platt formuliert sagen, dass im Süden natürlich irgendwie Outdoor-Trailrunning eine andere Relevanz mhm. hat ähm, und andere Preispunkte schafft als ähm, in der Mitte oder im Norden von Deutschland. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, das Gute ist, dass wir bei, so also was Running angeht, ja, ja. nicht so unfassbar viele Unterschiede hast, ah, ja. was, was die Regionalität angeht. Ich glaube, es ist dann eher so Richtung Kaufkraft, ja, ja. wo wir auch Unterschiede in den Standorten sehen, aber da sind die regionalen Unterschiede nicht so extrem
0: mhm.
2: ja. und genau.
1: Ja, das finde ich spannend. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem ähm, auch zum Thema Corona und dann regionale Unterschiede, als es noch diese verschiedenen Regelungen gab. Und dann wann darf man welche Häuser, bei wem darf man Click and Collect und wann so weiter. Also es ist schon irre. Äh, alle, alle graue Haare nach dieser Zeit. Die ja, ich ja.
2: Weißt du was auch vielleicht um das abschließen noch, wär, was wir ähm, in der Vergangenheit, glaube ich, zu wenig gemacht haben, wo wir mittlerweile gute Prozesse etabliert haben, jetzt aber fairerweise auch erst, erst seit, einem, seit einem knappen Jahr, ist der Connect, also der Austausch zwischen ähm, den, den Geschäftsleitern in den Stores und, und der Zentrale. Ah, ja. ähm, weiß nicht. Also in jedem guten Handelsunternehmen ist ja oft ganz gern so Vertrieb gegen Einkauf und umgekehrt. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, dass wir da echt auf einem richtig guten Weg sind, weil ich Verstehe, ähm, natürlich haben wir Einkaufsziele und wir kuratieren die Sortimente nach bestem Wissen und Gewissen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kriegt keiner besseres Feedback als die Kollegen auf der Fläche. Und ja. natürlich muss man das irgendwie ein bisschen filtern, ja. ja. Ähm, weil nicht jeder Tischtennisball, der mal fehlt, ähm, äh, rettet oder äh, also macht das Business besser. Ja, auf der Seite ist es ein Kunde, den wir vielleicht in dem Moment verloren haben. Ja. Ja dann ich weiß nicht, vielleicht kommt er beim nächsten Mal dann nicht mehr zu uns. Mhm. Und ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, einen ganz guten, smarten Weg gefunden, auch die, das Feedback der Kollegen zum richtigen Zeitpunkt einzubinden, nämlich bevor wir mit der Planung, mit der Einkaufssaison starten. Super. Mhm. Ja, unser Ziel ist eigentlich, so, was wir mit, mit meinem Team festgelegt haben, dass wir unser Ziel eigentlich ist, unter der Saison nichts Kritisches, also kein Feedback sozusagen von den Geschäftsleitern zu bekommen, dass irgendwas fehlt, was das. Ja sind Größen nicht da sind und so weiter, sondern dass wir uns lieber jedes halbe Jahr wirklich sehr dezidiert für, vorausschauen für die nächste Saison ähm, mhm. auseinandersetzen, ja, und da einen guten Feedbackprozess gefunden haben. Ja, ja, ich
1: meine, das ist ja ein Anwer, das ist ja, das hört ja nie auf. Da lernst du ja immer, weil Absolut. es gibt ja eben nur mal diese Kundinnen, die so manchmal sich nicht so verhalten, wie man das vielleicht sich ähm, es kommen Marktrahmenbedingungen dazu, wo man dann irgendwie ja. reagieren muss. Ich glaube, das ist ein Krisenlearning aus Corona, dass also wir sagen, okay, immer schön flexibel bleiben im Kopf. Ähm, ich habe aber noch zwei Themen. Also bis ja. auf die Uhr gucken, die machen wir aber trotzdem noch. Das eine Thema ist das Thema Eigenmarke. Ne? Ja. Also ja. Ähm, das soll ich nochmal ansprechen. Das andere Thema ist das Thema Frauen. Ich skippe mhm. jetzt nochmal unsere anderen Fragen, die ich vorbereite, weil ich erinnere mich noch an ein Gespräch äh, zwischen uns vom... Äh, vor einiger Zeit, äh, wo, ich, wo ich mal gesagt habe, äh, Wanderhosen für Frauen, ne? Ey, es geht gar nicht. Du siehst ja immer Schleife da drin aus. Das, also Ach, ist das sind die doch irgendwie, gibt es ja keine gescheiten gefühlt. Wanderhosen für Frauen. Dann da hast du dann damals so gesagt, ja, warte mal ab, hier mit unserer Eigenmarke und so. Ich weiß nicht, wie ist denn da der aktuelle Stand? Erzähl mal. Ja.
2: Ähm, also ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal dir eine Autohose gekauft? Hast du schon bezahlt? Äh, ich habe tatsächlich
1: eine Softshell-Hose gekauft, aber
2: wann weißt du denn? Es war während Corona in jedem Fall. Gut, aber da musst du ja schon was Cooles gefunden haben, weil also vielleicht um dir so eine grobe Indikation zu geben: Wir verkaufen mittlerweile 25 Prozent unserer outdoor sind so Richtung Tights, ja, ja. also nicht mehr die, die beige Zip-off, ähm, sondern ja, genau. ohne jetzt hier Marken für produkte ja, Auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist echt noch voll, die, voll das Potenzial, ähm, Total. eine coole Zip-off-Hose zu bauen. Ja, und ich da sind wir sind wir gerade dran, bei, entspannt von der Funktionalität, wie oft hat man das beim Wandern, dass du morgens losgehst, es ist zu kalt für eine kurze Hose, ja. und dann mittags, was machst du, willst ja nicht die ganze Hose ja, äh, dich umziehen. Deswegen eigentlich Zip-off, cooles Thema, aber bis. Also ich glaube, da ist definitiv noch Room to Improve. Ja. Und unsere, unsere Private Brands, ja, ich, ich spreche echt bewusst von Brands, weil unser Ziel ist es, eine Marken zu bauen. Ja, keine Labels. ja weil ich, ich glaube, Private Labels, weiß ich nicht, Labels, weiß nicht, Labels haben keine Haltung, die kommen und gehen. Ja, ja, die kommen und gehen. Ähm, eigentlich will ich gar nicht, obwohl ja, OCK ist unser Private Brand bei Outdoor. Ja, mhm. die, die Brand ist über 30 Jahre alt. Ich glaube, viele, äh, viele Konsumenten wissen es das nicht, dass es das unser Brand. Ja. Ist. Ähm, jetzt ist so ein bisschen, will man das oder will man es nicht. Ja, aber ich glaube, ja. letztendlich, letztendlich ähm, ist es, äh, überarbeiten wir äh, gerade komplettes Look and Feel von, von OCK. Ähm, unter anderem haben das für Unifit schon getan, ja, unsere, unsere Private Brand im, im Fitness- und Trainingsbereich. Und äh, dann haben wir noch Maui Waui äh, mhm. auf da. Auch mittlerweile 27 Jahre alt, ähm, im, im Bad Beach und im, im Wintersportbereich. Und für uns dementsprechend ja so drei, drei Brands. Ähm, wir haben klare Ziele, die wir erreichen wollen, ähm, was die Anteiligkeit angeht. Und natürlich helfen uns die, die Brands auch äh, uns ein Stück weit. Ja, zu differenzieren, ne? weil das ist halt das Coole. Das gibt es nur bei uns im Moment. Ja, vielleicht mhm. werden wir, waren, äh, wenn wir weit genug sind, äh, die, die Produkte auch, auch anderen äh, Retailer anbieten, aber ja. ganz exklusiv bei uns. Und ähm, mhm. ich glaube auch das ist, wir haben mit OCK eher so, waren wir eher so sehr klassisch unterwegs. Ja? Und wir erweitern aber gerade die Range und, und justieren nach. Und ähm, wie gesagt, das Logo-Refreshment äh, kommt ab nächstem früher Sommer. Und ich glaube, dass wir darüber dann auch echt sehr sehr attraktive Produkte anbieten, einen tollen Preispunkten, die aber trotzdem auch den jungen Konsumenten ansprechen. Nichtsdestotrotz und deswegen, du hast es vorhin richtig gesagt, wir, sind, ähm, wir, wir, wir bedienen auch die breite Mitte. Ja, und deswegen ist für uns die beige Zip-Off-Hose auch immer noch ein...
1: ein ja, aber ich, ich glaube manchmal, dass das man sich das Alternative irgendwie ja. sich dann ja. holt, weil du hast dann eben halt die Funktion ne, Zip-Off und eben halt Wassersäule, bla bla. Aber so, da doch mal so ein, so ein Lieblingsthema von mir. Ne? Ich war ja vor mal ein paar Jahren in den ähm, USA und da bin ich in Denver ähm, gestoßen auf einen Laden, den kannte ich bis daher nicht. Äh, Sport, Outdoor, klar, Denver, ne, rein. Und da bin ich und dachte so, wie toll der Laden hier und so. Wo ist denn eigentlich die Herrenabteilung? Weil mein Mann war dabei und sagte, wo ist denn hier die Herrenabteilung? Ha! Es gab nämlich gar keine Herrenabteilung. Es war ein reiner, sozusagen, ja. Women's Only äh, Sportshop, ja. Title 9 ja. heißen die, ja. ähm, in den USA. Und das fand ich mega, weil die natürlich ja. diese ganze Sprache ja. auch der, der, des, ja. der Weiblichkeit im Sport und Frauen ja. haben nun mal andere Herausforderungen, auch wenn sie ja. Sport treiben als Männer. Und ähm, Es war Hand aufs Herz, also vielleicht ist das meine Filterwahrnehmung, aber insgesamt ist das Thema Sport immer noch so ein bisschen männlich besetzt, oder?
2: Gibst du mir da recht? Ich, ich finde, es verändert sich gerade ja. total. Und ich finde, ähm, also wir sehen es auch, die Durchschnittspreise bei den Sta Frauen steigen deutlich stärker als bei den Herren. Weil die und? Frauen in performance-orientiertere Produkte kaufen. Ja. Also vom Wanderschuh über die drei mhm. Und das geile ist halt auch, dass mittlerweile, und ich finde, da hat echt die Outdoor-Industrie in den letzten zwei, drei Jahren echt einen riesen Job gemacht, weil du kannst dich hochfunktionell anziehen und trotzdem gut aussehen am Berg. Ja. Und ich glaube, das hat voll den Push gebracht ähm, bei den Mädels. Und ich finde, man sieht es auch, wenn du ähm, Radl fahren gehst. Ja? So oft in den letzten Jahren habe ich immer gedacht, mein Gott, die armen Mädels müssen ja. am Schluss vor allem mit dem alten Equipment von ihren Männern fahren, ja. äh, hängen da auf den Fahrrädern. Äh, ja. Warum? Ja, es, so es gibt so tolle Produkte. Ähm, äh, für euch lasst euch beraten, äh, lest euch ein und ähm, ihr werdet noch zehnmal mehr Spaß haben an eurem Sport. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Stück weit irgendwo die, die, die Beratungsleistung, die wir auch bringen müssen, sowohl stationär als auch online, dass wir unserem Kunden erzählen, warum du einfach mit dem besseren Produkt auch nochmal besser deinen Sport machen kannst. Mhm. Ja? Du wirst mehr Spaß haben, du wirst ein besseres Ergebnis erzielen. Und es geht ja gar nicht irgendwie immer um Blutschweiß tränen, sondern. Ähm, ja, um, um ganz viel, oft um, um mehr Spaß, ja, und um das gute Equipment, ja. Equipment, hast du mehr Spaß, das ist ja. so. Ja,
1: ja ist also wichtig. ich glaube ich glaube auch, dass ich wahrnehme, dass ähm, gerade Frauen, also kommen vielleicht von dem, ähm, ich sage es jetzt mal in meinem Deutsch, ne, Bauch, Bauchbeine Po vor mhm. 15, 20 Jahren viel mehr auch in diese ähm, doch performance-orientierten Sportarten ja. reingehen und auch mehr auch sozusagen auch den Wettkampf auch tatsächlich ja. Gedanken dabei haben. Aber trotzdem natürlich ähm, anders sich verhalten jetzt ne? ja. also, und ähm, da finde, da finde ich zum Beispiel, da ist am Markt noch sehr viel Raum und dass man dann, halt, wie du sagst, das stimmt schon, im Outdoor-Bereich hat man das geschafft, dass man, da gibt es bestimmte Marken, wir werden die jetzt nicht sagen, aber wir haben beide die gleichen wahrscheinlich im Kopf, dass, wo man sagt, ja okay, damit kannst du rausgehen, aber am Ende des Tages, was du ja beobachtet hast wahrscheinlich auch, die letzte Reihe, ist diese eine Marke jetzt gefühlt, Überall, äh, egal auf welche DAV-Hütte du gehst, sitzt halt die komplette Kollektion von dieser Marke dort. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, deswegen, da ist doch auch immer noch Raum
2: für was Neues, ja. Ähm, ja definitiv. Ja. Definitiv. Und ich glaube, wie gesagt, auch so vom, ähm, vom ich weiß gar nicht, ob es unbedingt vom Einkaufsverhalten Frauen irgendwie so separiert sein wollen ja. oder ihre, ihre eigenen Bereiche haben wollen. Wir haben ähm, in unseren neuen Stores, also äh, unseren, den neuen ähm, Komplett neu zum neuen Projektkonzept. konzept ähm, Köln war der, der letzte, ähm, ist jetzt auch schon, äh, schon auch drei Jahre her. Aber da haben wir auch diese Welten geschafft, eine ne? Sports-Performance-Welt für die Mädels, ähm, Sports Performance Welt für Herren, von der Farbigkeit, Tonalität ganz anders. Ähm, mhm. Also wirklich klar differenziert. Ähm, wir sehen aber keinen Unterschied, ehrlich gesagt, ähm, was die Performance ja. angeht. Ja, ja. Also der Store, der das also, da ist kein Unterschied, sondern es ist sogar eher so, dass wir sehen, dass wenn wir richtig geile Sportartenwelten bauen, ja, und das ist ein Ziel in, in, in Stuttgart, in unserem neuen Store, wirklich eine richtig mega gute Ansage mit Running zu haben. Und es ist ja, ich glaube, da lebt es mehr vom Sport, ja, also von der Sportart und von der Branche ja. und Kompetenz und Markenvielfalt, als wenn du es unbedingt nach, nach Gendern trennst. Ja. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass du in der Beratung identifizierst, was der Need ist von ähm, die Frau hat, ja, und dass wir auch im Einkauf des berücksichtigen, dass ein Rucksack, dass es keinen Sinn macht, einen pinken Rucksack zu kaufen und deswegen zu denken, dass es der Frau passt, ja, oder Frau gefällt, sondern es muss ergonomisch ja. anders geschnitten sein, ja, und ja. da musst, äh, ne? also es geht ja. um die Technik und die Performance, und also nicht nur um die, nicht nur irgendwie um pink mit einer Blume, ganz.
1: ja. Gut, das hat vielleicht noch mal Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Oh, okay. ähm, vielleicht, zum, vielleicht zum Abschluss. Ähm, konkret, vielleicht die nächsten 12, 24 Monate, steht da konkret was an, wo du sagst, da kann man schon drüber reden? Oder ähm, du hast ja jetzt so ein paar Punkte schon angesprochen, ja. die jetzt ja. auch noch kommen, auch in äh, Stuttgart und so weiter. Ähm, äh, keine Ahnung, gibt es da was, was du
2: uns noch mitgeben willst? Ja, klar, also wir, wir hm. arbeiten an unserer Sportcheck. 2025-Strategie, ja, die, die hat ziemlich ambitionierte Meilensteine für jedes Jahr und ähm, ähm, ja, im Prinzip ähm, ist es genau das, woran wir arbeiten, also ähm, Ausbau, Sporterlebnisplattform, ähm, Erweiterung, Kompetenz ähm, hinsichtlich unserer Destination-Categories, Outdoor-Running, ähm, intensive, also und zu dem Thema Kompetenz gehört auch das Thema Nachhaltigkeit, ja, wo es auch eine eigene Strategieinitiative zu gibt haben jetzt nicht wirklich äh, im Detail darüber gesprochen müssen wir nee, damit,
1: das, das habe ich hier auf
2: meinem weiter sind ja. das machen wir beim nächsten vielleicht mal, mal reden wir noch genau, mal wir das über das mal. Nachhaltigkeit. Ja. und wie gesagt dann ähm, äh, Rollout Stuttgart Future Store äh, Pilot und ähm, ja das, da, genau das dann auch weiter voranzutreiben ja. Und ganz ehrlich, auch wenn wir jetzt darüber nicht viel gesprochen haben, aber klar, das Thema Corona beziehungsweise jetzt der, der, ja, der Krieg in der Ukraine und die, die Auswirkungen ist schon nochmal ein Effekt, der jetzt von der Seite noch mit dazu kommt und der uns zwingt, sozusagen agil zu bleiben. Ja, aber ja. dafür sind wir alle Sportler genug, um die, um die Herausforderungen anzunehmen. Ja,
1: das ist so sich schnell ändernde Wetter- und Umweltbedingungen, das kennen wir. Darauf muss man reagieren und flexibel im Kopf bleiben. Ich habe da überhaupt keine Zweifel bei dir. Anne, du machst das super. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Es wär, ich habe so viel noch in meinem Kopf, was ich mit dir besprechen will, weil wir so in einer Leidenschaftsindustrie und von mir unterwegs sind. Ja. Vielleicht machen wir noch mal Teil 2. Super, gerne. Ähm, wenn es sich ausgeht. Ansonsten sehen wir uns vielleicht direkt in, weiß nicht, ob du Zeit hast, in Berlin dann ähm, zur großen Konferenz, die ja jetzt wieder in person ja. sozusagen stattfinden ja. wird. Ja. Ja. Ähm, ähm, bis dahin
2: auf jeden Fall vielen Dank, dass du dabei warst. Ich danke dir, dort mach's gut. Hau rein. Ja, Hab auch. eine gute Zeit. Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao. ciao.